2: Varför gör du det? Du vet inte varför, men du gör det. Du ser till att alla fönster är stängda. Du känner på handtaget i ytterdörren och tittar in i din garderob. Du kollar även under din säng. Varför gör du det här? När du har dragit undan duschtrapperiet och du ser att inget är där, gör det dig mer trygg. För en sista blick av rummet dig att bli lugnare efter att du läser en läskig berättelse. Det borde inte göra det. För när du kollar
3: har jag hunnit gömma mig. Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen. Fyra fy, vad <laughs> Ja, <visst är> det. <laughs> Jag tror det skulle vara så bra slut. Typ, det är lugnt, det finns inte späcken, det behöver inte kolla. Typ. Nej, det var ju redan jämtlig.
2: Ja. Mm. Blev du lite
3: nojig nu? Mm, lite faktiskt. Mm.
2: Ja, och det här var ju en väldigt kort creepypasta skriven av Idiotikett från creepypasta.org. Ja, för i det här avsnittet ska vi prata lite om monster och lite sådär. Mm, exakt. Och det här är ju det andra av de tre extra avsnitten.
0: Mm.
3: Som är väldigt roligt att vi får göra. Ja, verkligen. Lite tre extra julavsnitt nästan. Ja, men faktiskt. Mm. Och sen så blir det ju ett litet uppehåll sen till februari, men så är vi snart tillbaka igen.
2: Mm, precis.
3: Men vi drar bara igång, tycker jag. ja. Mm. Och jag tänkte att jag börjar eh, med en liten berättelse på det här temat monster. Mm -hmm. Den här berättelsen heter Övertala och är skriven av Chris Stewart och kommer från creepypasta.com. Det har gått två veckor sedan det här började. Det hela började med en lycka. Det var överallt på nyheterna. Alla trodde att det bara var ytterligare ett oljeutsläpp. Det var en massa frivilliga. En massa människor som ville hjälpa de stackars försvarslösa djuren. Massa offer. Inom loppet av bara några timmar efter olyckan så började det hända. Djuren hade blivit som galna. De rev och bet volontärerna som försökte städa upp oljan. De sa att det var någon dålig reaktion på vad det nu var som hade varit i tankfartyget. Räddningsarbetarna försökte fortfarande få ut besättningen i fartyget- de kunde höra skrik där därinifrån. Folk som skrikande bad dem öppna dörren. Men det var då allt gick åt helvete. Så fort de skar upp den där dörren. Det var sex minuters sändning innan allt blev tyst. Sex minuter av skrik och plåga. Besättningen på fartyget attackerade räddningsarbetarna som rabiesmittade babianer. Bröt benen i deras kroppar och loss deras kött. Människorna på stranden hade det inte bättre. De som hade blivit attackerade av djuren attackerade nu alla andra. Det var värre än i en krigszon. Det var total brutalitet. Och ändå så sändningen på i sex minuter. Sex minuter och sen helt tomma ansikten. Ingen kunde förklara vad som höll på att hända. De försökte fortsätta med vanliga nyheter, ekonomi, vädret, glada nyheter som brukar falla folk i smaken. Men de kunde inte sudda ut det vid nysset. Jag försökte leva som vanligt. Men varje gång jag satte på nyheterna eller gick förbi en tidningskiosk så var det där. Det stora mysteriet. De hade vissa förklaringar- någon slags infektion, hjärnparasiter- men det spelade ingen roll. Det var inte någon infektion vi var rädda för. Det var dem. Fyra dagar efter den första rapporten- utlystes undantagstillstånd. Och ändå hade vi alla sett det här förut. I varje zombiefilm som någonsin gjorts. Folk visste inte vem man kunde lita på. Folk bunkrade mat och vapen. Vissa försökte fly- men det verkade som att alla som vi filmade hade rätt. De klarade sig inte. Tre dagar senare så kom de till min stad. Jag förväntade mig grymtningar, släpiga kroppar, sönderfallande. Men det var här filmerna ljög. De sprang fram över gatorna skrikandes. Jag kom ihåg att jag sprang till min ytterdörr så fort som jag bara kunde, låste, barrikaderade, gjorde allt jag kunde för att försäkra mig om att den skulle hålla sig stängd. Och sen sprang jag mot fönstret. Jag var på andra våningen och jag kunde se ett blodbad. De var ostoppbara. De var medvetna. En grupp av dem var på väg genom en byggnad på andra sidan gatan. De hoppade rakt igenom fönstren. Inte ens skärvorna som skar igenom dem gjorde någon skillnad. De bara fortsatte komma. Min barrikad skulle inte hålla. Jag rusade runt i lägenheten, slet åt mig för nödenheter och slängde in dem i det säkraste rummet jag hade. Jag gick ut igen för en sista titt på byggnaden på andra sidan gatan. Och jag önskade att jag inte hade gjort det. I ett fönster på andra våningen så stod en av dem. Vi fick ögonkontakt. De visste vad jag var. Jag slängde mig in i rummet igen och låste dörren. Jag har inget panikrum eller något liknande eller en säker källare. Så den säkraste platsen som jag kunde komma på, det var mitt badrum. Inga fönster, en dörr Jag hade fyllt min vask och mitt badkar fulla med vatten så jag kunde stanna här ett tag. Så jag satt där i det mörka rummet med de avlägsna skriken i mina öron. Jag började känna att jag kanske hade överreagerat Det hade gått två timmar Och inte en skymt av dem Det hade faktiskt till och med blivit tystare Och jag trodde att de hade begett sig vidare Kanske kunde jag lämna rummet Gå till köket Hämta mer mat så jag kunde vänta ute. En smäll hördes bytte dörren Ljudet av att någon med full kraft Sprang in i den Och slog ner barriären bakom den det kom några fler smällar innan jag visste att de hade tagit sig in. Snabba fotsteg som rörde sig runt i lägenheten. Några skrik och sen en hård duns i väggen bredvid mig. Mina ögon var helt uppspärrade där i mörkret. Ytterligare en duns. Och en till. De visste att jag var där. Och de visste att jag var rädd. Det här var zombimardrömmen som jag hade förväntat mig från början. Jag hade ingenstans att ta vägen. Det var bara en tidsfråga innan de skulle ta sig in. Jag satt med ryggen lutad mot dörren- hoppades att min extra vikt skulle göra det svårare för dem att ta sig in. så alltså blev det ännu värre. Varför öppnade de inte? En röst från andra sidan dörren. Inga skrik, inga grymtningar- bara en tyst, viskande röst. Och sen flera av dem. Vi har kommit för dig. Du kommer att bli lyckligare om du öppnar dörren. Det är inte så farligt. De viskande rösterna omslöt mig, försökte övertala mig, bryta mig, lura mig. Jag hade hört att grymtningarna från zombies kunde driva människor till vansinne. Men det här var värre än siren som kallade... Jag satt i mörkret och hoppades och bad för att de skulle bli uttråkade. Men de blev inte uttråkade. Och de försvann inte. Det var två dagar sedan nu. Ja, jag vet inte vad jag ska göra längre. Kanske så kommer det inte vara så farligt.
2: Okej, okay, så det här var zombies som kunde tänka. Exakt. Ja, det var ju jävligt creepy.
3: Mm. <laughs> Många som har kommenterat på den här berättelsen jämför den ju typ till exempel med den här filmen I'm Legend. Mm. Eller framförallt boken kanske. För där är det ju också zombie som kan tänka och få dem syn på dig så alltså de kommer komma ihåg det. Mm. Och i, den, i de böckerna så är det ju så att zombierna blir ju normen till slut och människorna blir det annorlunda typ. Nej, ja, just det. Men alltså de här zombierna kommer ju fortfarande käka honom om man öppnar dörren. Ja. Så de är inte snälla, tolkar jag det som.
2: Nej, nej, nej. Mm -mm.
3: Mm. Och jag har ju en liten förkärlek för zombies. Så jag tyckte det var kul att köra en zombie creepypasta.
2: Ja, du har ju det. Men mm. det är ju en annan typ av monster ju. Mm, absolut. Så det är väldigt spännande. Mm. Men eh, nu tycker jag att vi går vidare till en varelse som är en av de absolut mest kända inom creepypasta-genren.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care.
2: Det finns en varelse som dök upp i en creepypasta runt 2005 när den lades upp på 4chan. Och den här varelsen heter raken eller the rake på engelska. Känner du igen det? Nej, inte alls faktiskt. Nej, det här är, eller sägs vara en stor hårlös varelse i alla fall som är blek och har lite så gråaktig hud och den är naken. Den är ungefär 180 cm lång men det är lite oklart för att ofta när den har setts så sitter den liksom och hukar. Då sitter den ner och stirrar med sina stora ögon. Det sägs att den inte har någon näsa eller ingen näsa som man kan se i alla fall. Och munnen är mindre än en människas. Men när den väl attackerar så kan den öppnas och bli ännu större. Och då kan den blotta hundratals vassa små tänder. Ingen vet riktigt var raken kommer ifrån om den är liksom övernaturlig eller om den är utomjordisk eller någon slags mutering av någonting något slag mellan någon hybrid mellan olika djur. Men själva namnet The rake, det kommer i alla fall från engelskans reek som betyder ungefär klösa. Och det är exakt det som raken gör. Den tar sina långa, långa klor och så river den sin offer innan de ska sova. Och det är dock lite oklart vad den äter, för den verkar inte äta sin offer. Nä, vad händer om den blir driven då? Du dör. Uh -huh. Ja, så den är ju lite obehaglig. Och just det här också att eh, den här raken kommer oftast till dig eh, om nätterna när du ska sova. Och dessutom så tycker de om att så här hinta vem den ska döda härnäst. Och att den nästan lever för att bryta ner dig. Vad då? Hur kan den hinta då då? Jo, ja, men att den kan så här. Ja, men berätta för dig, typ: Vem som ska dö? Jaha. Enligt myten då så ska möten med raken ha dokumenterats första gången 1691. Och det finns väldigt många vittnesberättelser men de har liksom mystiskt försvunnit. Vilket är lite konstigt.
3: Vadå själva berättelsen? Mm.
2: Mm -hmm. Och nästan ingen som har mött raken har överlevt. Men vissa har ju gjort det. Så jag tänkte att jag ska läsa upp lite vittnesmål från fem personer som har skrivit ner sina möten med raken Och det här är ju en av de mest kända creepypastorna som finns. Men creepypastas kan man ju aldrig få för mycket av. Så jag tänker att om du har hört denna innan så får du höra den igen med min stämma. <laughs> Under sommaren 2003 skakades norra USA av en rad händelser kopplade till en märklig halvmänsklig varelse som skapade smärre uppståndelse i lokalmedierna innan det hela tystades ner. Lite eller ingen information finns dokumenterad och de flesta inläggen på internet och många vittnesmål blev mystiskt borttagna. Vittnen ska främst sätta sett den okända varelsen kring de mer lantliga delarna av New York och ska vid ett tillfälle även ha skymtats i Idaho. Upplevelserna ska ha varierat från isande rädsla till nästan barnslig nyfikenhet. Då deras publicerade vittnesmål inte längre finns bevarade så lever de starka minnena kvar. Flera vittnen började därför leta svar redan samma år. I början av 2006 hade samlats in nästan två dussin dokument daterade mellan 1100-talet och nutid från fyra kontinenter. I nästan alla fall. Var berättelserna identiska? Här är några av dessa. Ur ett självmordsbrev daterat 1964. När jag gör mig redo för att ta mitt liv känner jag det nödvändigt att lindra den ånger och smärta jag åstadkommer med denna handling. Det är ingens fel förutom hans. För en gång vaknade jag och kände hans närvaro. Och en gång vaknade jag och såg hans kropp. En annan vaknade och hörde hans röst och såg in i hans ögon. Jag kan inte sova då rädslan av vad jag kommer att se när jag vaknar är övermäktig. Jag kan aldrig vakna igen. Aja. Hittat i samma trälåda fanns två tumma kuvert adresserade till William och Rose samt ett brev utan kuvert. Kära Selinni, jag har bett för dig. Han sa ditt namn ur en dagbok översatt från spanska daterad 1880 Jag har upplevt något fullkomligt fasansfullt Jag har upplevt något fullkomligt fasansfullt Jag upplevde upplevt något fullkomligt fasansfullt Jag såg hans ögon när jag stängde mina De är ihåliga, svarta De såg på mig och borrade sig in i mig Hans blöta hand Jag kommer inte kunna sova Hans röst Men jag inte att läsa Urans sjömans loggbok daterad 1691. Han kom till mig i min slumma. Från sängens fotända kände jag någonting. Han stal allt. Vi tog det återvända till England. Hit ska vi icke återvända på begäran av raken. Från ett vittnesmål 2006. För tre år sedan hade jag precis kommit tillbaka från en tur till Niagarafallet med min familj på nationaldagen. Vi var alla ganska trötta efter en lång dags bilkörande, så min man och jag la barnen direkt när vi kom hem och gick sedan själva och la oss. Vid 04 vaknade jag och trodde att min man gått på toaletten. Jag tog tillfälligt i akt och drog åt mig lite mer täcka, men var råkade väcka honom när jag gjorde det. Jag sa förlåt och sa att jag trodde att han hade lämnat sängen. När han vände sig om mot mig flämtade han till och drog upp fötterna från fotänden så hastigt att hans knä nästan knuffade ur mig ur sängen. Sen tog han tag i mig och sa inte ett ljud. Ögonblicket senare, när mina ögon varnade sig vid mörkret såg jag vad som orsakat hans reaktion. Vid fotänden sittande med som ansiktet vänt bort från oss Satt vad som ser ut som en naken man- eller någon slags stor naken hund. Den satt på ett konstigt sätt- som att den blivit påkörd av en bil eller något. Av någon anledning skrämde den mig inte först- utan jag oroade mig mer över skicket den verkade vara i. Jag trodde alltså då att vi skulle försöka hjälpa den. Min man satt ihop krypen med knäna under hakan- och kikade fram över ena armen. Han gav mig en blick- och fortsatte sedan kolla på varelsen. Från ingenstans kravlade varelsen plötsligt runt sidan av sängen- tills den var mindre än en halv meter från min mans ansikte. Den satt helt tyst i säkert 30 sekunder- eller ja, det var nog snarare fem, men det kändes längre- och bara tittade på min man. Varelsen satte sedan handen på hans knä- och rusade ut i hallen som ledde till våra barns rum- jag skrek och sprang för att tända lampan och försökte stoppa den. När jag kom ut i hallen såg jag ljuset från sovrummet att den satt hukad nere på golvet några meter från mig. Varasen vände sig om och såg rakt på mig. Den var helt täckt av blod. Jag tände hallampan och såg min dotter Klara. Varasen sprang ner för trappan medan jag och min man rusade fram till vår dotter- hon var allvarligt skadad. De sista orden hon fick fram var... Det var raken. Min man körde av vägen rakt ner i en sjö samma natt när han skulle ta vår dotter till sjukhuset. Ingen av dem överlevde. Nyheten spreds snabbt i vår lilla stad. Polisen var väldigt hjälpsamma i början och lokaltidningen också. Men händelsen publicerades aldrig. Och det gjordes ingen uppföljning. I flera månader bodde jag och min son Justin på ett hotell vid mina föräldrar. När vi återvände till huset var jag fast bestämd att ta reda på vad som egentligen hänt. Jag fick till slut tag på en man i en närliggande stad som hade varit med om något liknande. Vi hade regelbunden kontakt och började prata om våra upplevelser. Han kände till två i New York som också hade sett varasen som kallades för raken. Det tog oss fyra och två års internetsökande och brevskrivande innan vi kom över en skara vittnesmål som vi tror var möten med raken. Ingen av dem hade några vidare detaljer eller uppföljning. En dagbok skrev om varelsen på de första tre sidorna, men sen inget mer. En skeppslogg beskrev inget om själva mötet utan bara att de var tvungna att fly på grund av raken. Det var det sista som stod nedskrivet. Det fanns dock flera fall där varelsen sätts av samma person flera gånger. Flera vittnade även om att varelsen talade till dem, bland annat min dotter. Detta fick oss att undra om raken besökt oss tidigare. Jag satte upp en videokamera vid min säng och lät den stå på hela natten, varje natt i två veckor. Jag skollade igenom klippet varje morgon när jag vaknade och hörde bara mig själv vända mig om i sängen. I slutet av andra veckan var jag så van vid ljudet att jag bara snabbspolade mig igenom natten. Men i början av tredje veckan hörde jag något annorlunda. En gällröst. Det var raken. Jag kan inte lyssna på det tillräckligt länge för att skriva ner det. Jag har inte låtit någon annan lyssna på det heller. Allt jag vet är att jag hört det ljudet innan. Och jag tror nu att den talade när den satt framför min man. Jag kommer inte ihåg att jag hörde något då, men av någon anledning så tog rösten från inspelningen mig tillbaka till just den händelsen. Tankarna som måste farit igenom min dotters huvud gör mig väldigt upprörd. Jag har inte sett raken sedan den förstörde mitt liv, men jag vet att han har varit i mitt rum när jag sovit. Jag är livrädd för att jag en att ska vakna och se honom sitta och titta på mig. För det vet jag att han kommer att göra.
3: Jag tycker det är roligt med såna här avsnitt när jag verkligen inte har någon aning om vad du ska berätta om. Den här var sjukt obehaglig. Mm. Verkligen. Visst du den? Mm. Jag blev lite så här, var det paralys eller är det en varelse?
2: Ja. Men det är ju konstigt att det är så många som har sett samma.
3: Mm. Det är jättekonstigt. Uh. Nu är det ju en pasta men mm. ändå. Mm. Jag tycker alltid det är kul att prata om ändå. Eller diskutera, precis som du alltid diskuterar filmer liksom. Mm, exakt. Men nu tänker jag faktiskt att vi lämnar monstrarna lite för det här avsnittet. För jag vill läsa upp en creepypasta som jag hittade för mm, tre år sedan kanske, när den var ett nypublicerad vet jag. Och jag blev helt fast vid den direkt och nu finns det även en uppdatering på den här och sådär. Oj, mm. spännande ju. Mm. Den här heter Jag tror att någon förföljer mig, snälla hjälp. Och den publicerades då på Reddits underforum No Sleep och den är skriven av Summer Shannon. Och jag har då, alltså jag har utgått från den här berättelsen och sen har jag kortat lite och sen har jag försvenskat den lite. Mm, det är alltid trevligt när man gör det. Mm, jag tycker också det.
2: Det blir lite mer
3: nära liksom. Mm, eller hur? Men jag tänker att jag bara börjar läsa och sen ska vi diskutera lite och sådär efter att jag har läst det första inlägget. Okej. Okay. Mm, så är det med. Yes, I'm ready. Okej, så jag har aldrig tidigare använt Reddit men jag hittar den här undergruppen där folk laddar upp ovanliga läskiga berättelser för att få hjälp eller råd. Och det är exakt det jag behöver just nu. Jag antar att jag bör börja med lite bakgrundsinformation så att du på bästa sätt kan hjälpa mig. Mitt namn är Sandra men för att behålla lite av min anonymitet så lämnar jag det där. Jag har precis fyllt 18 och flyttade för några veckor sedan till Skåne för att läsa några sommarkurser på ett där. Innan jag berättar något mer så kan det nog vara bra att nämna att jag fram tills nu har bott i Lappland. Jag har bott där hela mitt liv, så att flytta till helt andra sidan av Sverige har varit svårt. Jag känner inte så många människor här. Sorry, jag glädde lite från ämnet, men ville bara att du skulle ha tillräckligt med bakgrundsinformation så att den här berättelsen blir logisk. Okej, så som jag sa så flyttade jag hit för några veckor sedan. Mamma hjälpte mig med flytten och att komma i ordning i korridorsrummet. Efter att hon hade åkt så hade jag några dagar på mig att bekanta mig med campus och jag träffade fyra andra supertrevliga tjejer som också bor i min korridor. Efter det så började kurserna direkt. Eftersom det var sommarlov så var det inte så många som var på skolan och inte så många som läste mina kurser, vilket faktiskt var rätt skönt. Det var bara fem till tio andra elever, så jag lärde verkligen känna alla. Jag fick några kompisar, om man nu kan kalla dem det, och allt gick hur bra som helst. Fram tills för ett par dagar sedan. På universitetet där jag läser mina kurser så är det lite speciellt- för vi som ska läsa kurserna som en fristående kurs börjar skolan i mitten av juni- medan de som ska läsa kursen som del av ett program börjar i juli- så förra veckan så började jag se lite nya elever på skolan, ingen som jag kände igen. Men hur som helst, för ett par dagar sedan, när jag som vanligt var på väg till min biologikurs, så fick jag syn på några nya ansikten i min klass. Och så fort som jag kom in i klassrummet så kom en av de nya, en kille jag aldrig någonsin sett innan, framspringade till mig och gav mig en stor björnkram. Samtidigt som han kramade mig så sa han, men gud Anna, hur är läget? Det här var så konstigt av flera olika anledningar. Den mest uppenbara, att jag aldrig hade sett honom förut. Och han hade liksom inte ett ansikte som man glömmer. Han var helt sjukt snygg med ett leende som kunde få vem som helst att bli knäsvag. Och förutom det så, som jag skrev innan så heter jag Sandra, inte Sanna. Nu förstår jag vad du tänker, jag tänkte likadant först- Kanske så är det så att jag bara är väldigt lik någon Sanna som han känner och att han misstod mig för henne. Men det som gjorde mig aningen illa tillmods, det var att min pappa, han brukade kalla mig Sanna. Han brukade kalla mig strålande Sanna. Jag brukade säga att mitt strålande leende förgyllde hans dagar. Det var supergulligt. Ett smeknamn som jag alltid har älskat. Men grejen är den att min pappa gick bort i en mystisk olös olycka när jag var nio- och nu ger namnet Sanna mig bara kalla korar. Så jag tror att du kan förstå hur överrumplad jag kände mig- när en fullständig främling sprang fram till mig, kramade mig- och kallade mig ett namn som jag inte hade hört på nio år. Så fort han släppte mig så sa jag något i stil med- Hej, eh, jag heter faktiskt Sandra. Jag känner ingen som heter Sanna. Du måste ha blandat ihop mig med någon. Killen stirrade på mig en stund, försökte läsa av mitt ansiktsuttryck- och sa sen, haha, jättekul Sanna. Du, vi har saknat dig allihopa sen resan. Du borde verkligen hänga på nästa gång med om du kan. Det var så jävla kul förra gången. Och sen bara vände han om och gick tillbaka till sin plats. Jag bara stod där. Vad var det precis som hade hänt? Jag fattade ingenting. När lektionen sen var slut så skyndade jag iväg från klassrummet. Jag ville inte behöva träffa den där superkonstiga killen igen- men så blev saker bara ännu skummare. När jag gick genom korridoren så började en massa människor som jag aldrig hade sett förut vinka till mig och säga saker när vi möttes. Det var bland annat en rödhårig tjej som jag aldrig hade träffat förut som sa Hej Sanna, kul att se dig igen! Samtidigt som hon öppnade dörren till ett klassrum. Några killar med skonsk dialekt sa något i stil med Sanna, glöm inte att det är en grymt dålig idé att röra vid giftteken Och brast sen ut i skratt och försvann runt ett hörn. Varje gång som det här hände så blev jag bara mer och mer illa tillmods. När jag till slut äntligen kom fram till mitt hus så var jag nära ett sammanbrott. Jag sprang in till min kompis, låt oss kalla henne Annas rum och berättade allt för henne. Jag frågade om hon verkligen var säker på- att hon inte hade sett någon som i alla fall påminnde om mig- och det svor hon på att hon var. Hon kom på att vi kunde testa att söka på namnet Sanna- i registret över studenterna på campus. Så vi letade fram skolkatalogen på datorn och sökte på Sanna. Ingen träff. Vi sökte på namn som liknade Sanna. Sanne, Sandra, Alexandra. Men vi hittade fortfarande ingenting- Anna föreslog att vi skulle söka igenom katalogen med bilderna från ID-korten- för att se om det var någon tjej som liknade mig. Ingenting. Inte ens någon som påminnde om mig. När vi hade kollat igenom alla bilder så var hon lika frustrerad som jag. Vi förstod att vi inte skulle komma någonstans och gav upp för dagen. Men så, den här morgonen när jag vaknade- så hade jag till min förvåning ett nytt sms från ett okänt nummer på min mobil- Exakt så här stod det. Kopierat och inklistrat från min mobil. God morgon Sanna. Det är alle. Wow. Jag kan inte ens beskriva hur fantastisk natten var. Du är helt wow. Jag är på riktigt helt mållös. Jag längtar efter att få träffa dig igen. Um, SMSa mig när du vaknat. Jag längtar efter att få höra från dig igen. Alltså jag hoppas att du fattar hur det här skrämde skiten ur mig Så många tankar får genom mitt huvud Och det enda jag kunde tänka var Jag måste berätta för någon Så jag lämnade mitt rum och gick för att snacka med Anna Jag hittade henne i köket Hon satt vid bordet med sin dator framför sig Hon sa Sandra, jag visste inte att du åkte på biologiprogrammets campingresa Jag bara stod där, helt förvirrad ett tag hon vred på datorn. Och där satt jag. Eller snarare, det var en bild på en tjej som såg ut exakt som jag. Som satt där. På ett fallet träd i en skog. Omgiven av andra studenter med ett stort leende som sträckte sig från öra till öra. Jag försökte hålla mig lugn och förklara för henne att jag har aldrig sett det där fotot innan. Och jag har aldrig någonsin kampat. Anna såg förvirrad ut och pekade på bildtexten där studenternas namn stod. Och mycket riktigt, mellan Elsa Hansson och Micke Pettersson så stod det Sandra och så mitt efternamn. Jag förstod ingenting. Jag gick tillbaka till mitt rum men när jag skulle lägga mig i sängen så la jag märke till ett foto som stod på mitt nattduksbord som inte hade stått där tidigare- det var samma bild som Anna hade visat mig nyss. Tretton studenter i skogen, alla leende. Enda skillnaden på den här bilden var att ansiktet på, ja, mig var borta. Det hade blivit bortskuret men vad som såg ut att vara mycket våld. Jag håller på att förlora förståndet. Jag har ingen aning om vem den här tjejen är. Jag tror att hon kanske förföljer mig. Och jag är livrad. Det här var då det första inlägget. förstod du varför jag tyckte om det eller jag läste det? Ja, väldigt konstig. Mm, jag tycker det är sjukt spännande. Ja. Vad tror du har hänt? Ehm, och det är jättesvårt
2: att, att veta såklart. Jag ville ju höra det andra inlägget också. Men alltså, antingen så har hon, ju. jag vet inte, bara så här, när jag lyssnade så bara kändes det som att så här, hon varit med om någon olycka typ. Så att hon har tappat minnet.
3: Mm ja för det, Om man läser kommentarerna så är det det vissa är inne på, att hon kanske har minnesförlust av någon anledning eller att hon kanske har flera personligheter. Mm. Och vissa är även inne på det som är kopplat till den berättelse som du läste upp i förra Creepypasta-avsnittet, att det här skulle kunna vara en dubbelgångare kanske. Mm. Och det är ju superspännande. Mm. Det är det. Och en dubbelgångare är ju någon som ser ut exakt likadant som du gör, alltså typ, typ en kopia av dig utan att vara släkt med dig. Och det sägs ju vara väldigt illavarslande om du ser din egen eh, dubbelgångare för det sägs då förutspå din död. Oh, 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 oh. Mm. Och det är ju jättekult för det finns ju faktiskt folk som typ har hittat sina dubbelgångare på riktigt. Ett av de kändaste exemplen är ju från eh, Tyskland. Då var det två stycken tjejer, en från Irland och en från England som inte var släkt med varandra som samtidigt flyttade till Tyskland för att plugga på samma universitet samtidigt. Mm -hmm. när de här två tjejerna hade flyttat dit så blev de så här separat frågade om de hade med sig sin syster eller tvilling till Tyskland och de var nej det har jag inte, varför tror ni det och sen till slut så träffar de ju varandra och de är sjukt lika mm -hmm. och om du har Acast så kan du se en bild på de här två tjejerna nu och annars kan du gå in och se dem på vår Facebook-sida och jag tänkte visa en bild för dig nu Lin mm. så
2: lika tyckte inte jag att de var tycker du inte det, oh, Gud, jag tycker att de är identiska Ja, de är ju lika, men, men, alltså, så att de hade kunnat vara systrar, men alltså, inte dubbelgångar.
3: Nej, och sen är det väl ofta som att dubbelgångar att någon skillnad kan du säkert titta mm. Men att de ändå är väldigt lika varandra. Som du säger, de ser ju minst ut att vara systrar. Jag, gud Jag skulle lätt kunna tro att de var tvillingar. Men de har alltså inget släktband till varandra. Nej. Blev de kompisar? Ja, det blev de. De blev <skratt> kallade tvillingarna på det här universitetet. Jaha, oj vad roligt. <skratt> ja, verkligen. Och enligt forskare så är det inte så konstigt att det kan bli dubbelgångare och att... Många säkert har dubbelgångare. För att det är ju så att det finns ju bara en viss uppsättning av mänskliga gener. Och jag menar, det finns jättemycket människor i världen och det är ju som ett lotteri i vilka gener du får. Men det är klart att någon gång så kommer samma gener hamna hos olika personer. Och då ser de ju likadana ut. Mm. Och det finns ju massa bilder på typ såhär kändisar som påminner om människor från gamla foton och sådär. För så kan det också vara just att du lever samtidigt som din dubbelgångare kanske inte är lika troligt. Som att det har funnits någon som har sett ut som dig under årens lopp. Mm. Liksom. Och som sagt så behöver inte dubbelgångar vara 100% identisk. Utan kollar du länge på dem så kommer du hitta skillnader förmodligen. Men det kan ju vara samma ögon, samma leende och sådär. Och sen så du också att du som person lägger märke till olika grejer. Som jag tycker att de här tjejerna är sjukt lika. Så förmodligen ser jag någonting i deras ansikten som du inte lägger lika mycket vikt vid.
2: Mm. Jag vet att det hans näsor. Skiljer sig mm. ganska mycket.
3: Ja, näsarna tänker inte jag på. Jag Nej. tänker på ögon och leenden och tänder. Och där tycker jag att de är superlika. Ja,
2: och näsarna är typ det första jag kollar på. Ja. <laughs> Men brukar du få höra att du är liknande?
3: Nej, det brukar jag inte göra. Brukar du få det? Ja, ibland. Som vem?
2: Eh, jag, jag har ju fått höra hur många som helst Alla från eh, Folk som jag inte tycker är snygga till Folk som jag tycker är jättesnygga Men det är många som tycker att jag är lik hon i The Handmaid's stil. Mm, det håller jag inte med om Nej. Eh, Ellie Golding brukar jag få höra ibland Aha. Eh, Marilyn Monroe Har jag mm. fått höra ibland
3: mm, Det tycker jag snarare på vissa bilder
2: eh, Scarlett Johansson ibland mm
3: -hmm.
2: Ja, det var nu dem mm.
3: Ja, det är spännande. Jag kan tänka mig också att det kan vara vissa rörelser och sånt som man gör som kan påminna om någon. Ja. Ja, riktigt spännande. Mm. Men ska vi fortsätta med den här berättelsen då? Yes. Hon skriver i alla fall ett nytt inlägg som sagt. Hon skriver ju där att hon har inga psykiska sjukdomar och något sånt här har aldrig hänt henne innan. Hon har aldrig haft minnesförlust. Hon berättar att hon är livrädd och att hon känner sig övervakad. Och hon ska då ha gått till vakten på det här campuset och berättat om det här. Han ska inte tagit henne seriöst utan bara trott att hon var för full. Och därför hade hon minnesluckor och kom inte ihåg natten då med alla. Och han tror bara att det är någon kompis från hennes korridor som har lämnat det här fotot i hennes rum. Men hon får den här vakten att gå med på att kolla på övervakningskameran. För de har tydligen en övervakningskamera i korridoren. Så hon och den här vakten ska kolla på den här videon ihop. Men den visar inget konstigt. Det enda hon reagerar på är att hon den 9 juli och det ska då vara två dagar innan hon skriver det här inlägget. Då kom hon hem mycket senare från en fest än vad hon kom ihåg. Den här videon visar då att hon inte kom hem förrän vid halv fem på morgonen. Och då skriver hon det hade hon tappat tidsuppfattningen. Och då finns det kommentarer till den här texten där de frågar Går du i sömnen kanske? Du kanske skulle börja filma dig själv och se vad du håller på med egentligen när du tror att du sover. Men alltså det här jag tänker att hon kan få trillat och slagit huvudet typ. Mm. Ja. Och sen att hon bara liksom,
2: har sig upp och bara... What the fuck? Och att hon inte kommer ihåg liksom. Ja. Att hon
3: går hem. Eller att hon helt bara är jätteförvirrad.
0: Mm.
3: Om det fortfarande är så konstigt att så många... Ah, jag vet inte, kan man glömma så många människor? Glömma att ha varit på en hel campingsemester. Ja, men har du sett Memento? Ja, jag vet
2: <laughs> Ja, kanske. Eller glömde han. Du, 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 du.
3: <laughs> här i alla fall så bestämmer hon sig då för att besöka läraren som hade den här resan. Vilket ju känns som ett väldigt logiskt nästa steg. När hon kommer in i hans rum så blir han svinglad och kallar henne Sanna, han också. Han säger att han är väldigt glad att hon kommer och besöker honom för att han var jätterädd att hon efter resan aldrig skulle vilja komma och besöka honom igen. Och hur mår hon? What the fuck? Mm -hmm. Och om du kommer ihåg den här killen som kommer och kramade henne i klassrummet, han sa ju samma sak. Mm, han är jättesnygg. Mm. Han antydde också det att vi har inte sett det i sin resan. Hur är läget? Mm. Så det är ju verkligen något konstigt med den här resan. Mm. Vad är det som har hänt då? Eller hur? Sandra börjar då förklara för honom att det är något som är konstigt. Jag heter inte Sanna, jag heter Sandra. Hon visar honom den här bilden eh, där någon har skurit bort hennes ansikte. Och Sandra skriver då i den här texten att han ger henne ett svårtolkat uttryck. Men sen så tar han upp sin dator och visar fler bilder från den här campingresan. Och hon är med överallt. Hon börjar hålla världens långa monolog om att det här är inte jag. Jag är inte Sanna. Och hon hör liksom hur galen hon själv låter. Och när hon tystnar så ställer han sig upp, lägger handen på hennes rygg och säger att hon kanske borde gå tillbaka till sitt rum och vila. Då kanske saker och ting blir lite mer logiska om hon bara får vila en liten stund. Och här är det ju väldigt många... –kommentarer till det här inlägget som då tycker att hon borde ta reda på mer om den här resan. Det är ju något konstigt med den här resan. Och läraren verkar lite skum, är det många som tycker. Och folk undrar, kan du bevisa att du var någon annanstans? Men så här i alla fall fortsätter hon och så här avslutas då det här andra inlägget. Jag har varit på mitt rum hela dagen. Jag vågar inte gå ut. Kalla mig paranoid, men allt det här är bara för mycket för mig att ta in– jag vet att jag är säker här och jag vet att ingen annan kan komma in utan nyckel. Men du, samtidigt som jag skrev det här, så fick jag ett mejl och jag har fullständig panik. Jag tror att jag håller på att tappa det. Det här är meddelandet jag precis fick. Sanna, du trodde säkert inte att jag skulle få reda på det. Du trodde säkert att idioten inte skulle berätta. Men jag är inte helt jävla dum i huvudet. Och det är inte du heller. Jag vet vad du gjorde mot Hilda. Och det är inget annat än en äcklig hora, Sanna. Så tro inte att du kommer komma undan med det här. Du har bråkat med en galen bitch, Sanna. Och tro inte att du kommer komma lindrigt ur det här. Bry dig inte ens om att försöka hålla utkik efter mig. Jag kommer när du minst anade. Du kommer önska att du aldrig jävlades med mig, Sanna. Men
2: hur kunde någon skicka mail till
3: hennes mejl? Vad menar du? Alltså borde det inte stå Sandra, bla bla, att bla bla? Jo, men på den här bilden som Anna hittade så stod det ju Sandra och efternamnet. Det är bara att de kallar henne Sanna.
2: Men vadå, så alltså dubbelgångaren heter också Sanna?
3: Ja, det verkar ju som det. Är. Alltså det konstiga är ju som sagt att dubbelgångaren kallas för Sanna i och med att det är ett namn som hon inte klarar av att höra. Så hon skulle aldrig någonsin kalla sig själv Sanna. Men hennes dubbelgångare verkar inte ha några problem att kalla sig Sanna. Mm. Och det är fortfarande allt där hon har inga minnen av de här människorna. Det är ändå väldigt många människor. De har ändå, alltså det är inte som att, det är att de har träffats en kväll, supigt, och sen har hon glömt den kvällen. Utan de har ju varit iväg på en hel campingresa. Mm. Och de verkar känna henne väldigt, väldigt väl. Hon har inget minne av det här. Och enligt henne så har hon ju precis flyttat till Skåne från Lappland.
2: Mm. Enligt henne, ja. Mm. Mm. ja. Jag vet inte, jag tycker nog att hon verkar lite skum faktiskt.
3: Mm. Men hur som helst undrar jag vad den här Sanna gjorde mot Hilda. Ja, eller så är, är det som, som de säger, att det är så här, att hon är två
2: personer. Att hon mm. är Sanna och Sandra. Ah, men det är sjukt spännande också. Ja, och att det är Sanna som har gjort de här sakerna. Mm. Och vad
3: har hon gjort då? Ja, vad har hon gjort med Hilda? Och vem är det som är så förbannad? Ja.
2: Och vem är alle?
3: Ja, exakt. Det är, uh, det är jättekonstigt. Undrar om det är den snygga killen?
2: Ja, vi får hoppas att det kommer en del tre.
3: Mm. Men det var ändå några år sedan det här... Las upp nu så att jag tror inte det kommer någon del tre. Nej, vad synd. Mm, verkligen. Men även det där som sagt, när hon kom hem så sent. När hon var helt säker på att hon hade kommit hem tidigt. Mm. Och sen ser de på övervakningskameran att hon kom hem skitsent. Mm. Det är sanna. Mm. Det är lite som split där kanske, som ja. den filmen. Det är ju oh. Eller älskar split. Mm. Jag tror det är därför jag fastnade lite för den här berättelsen. För att jag tycker att det är väldigt spännande när man har så här olika personligheter i en. Ja. Ja, det är, ju, det är ju skrämmande. Mm. Lite obehagligt. Ja, och läskigt att man inte vet om det själv. Ja, exakt. Men den här kanske som sagt inte är övernaturligt naturligt, kanske är en sån förklaring.
2: Ja. ja, det tycker jag. Det lockar mig mer, mm. måste jag säga. Mm. Men in och diskutera det här avsnittet. Vad tror du? Är det två olika personligheter eller är det något övernaturligt? Eller vad är det som händer? Gå in på spöktimmen Eftersnack. På Facebook och diskutera där med en massa andra härliga lyssnare. Sen måste du följa oss på Instagram där vi lägger
3: ut en massa extra
2: grejer och en massa kul grejer helt enkelt
3: bara. Och sen så har vi ju lagt upp lite grejer på YouTube nu. Så att har du missat det så gå in på YouTube och sök på Spacktiman för det här vill du verkligen se. Serierna som vi har tipsat om idag står ju i beskrivningen och där står det även hur du kan kontakta oss, mejl och allt sånt där. Men jag tror att ni kan det vid det här laget.
2: Jag tror att ni är lite trötta på att lyssna på detta. Och jag tror inte att det är så många som lyssnar just nu.
3: Nej, det brukar inte Nej,
2: det är ju härligt att
3: spela in detta. <laughs> Men ni som stannade kvar, tack för att ni lyssnade hit.